0: Radio. Vous manquez d'idées pour vos vacances cet été, Eh bien, on part en Gironde. Eric Gonzalez, vous êtes directeur général de Gironde Tourisme. Le tourisme fluvial, par exemple, on le redécouvre ces dernières années. Y a-t-il un, un essor de ce slow tourisme
1: Oui, complètement. Si on compare le tourisme fluvial dans les années, début des années 2000 et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Au début des années 2000, le tourisme fluvial était concentré autour de Bordeaux par quelques opérateurs qui faisaient de la croisière à la journée. Or, on peut dire que l'essor du tourisme fluvial a lui vraiment débuté à partir du début des années 2000, 2010, 2011, 2012, avec des grands paquebots fluviaux qui sont arrivés. La première compagnie étant en europe qui est une compagnie française, mais très vite suivie par d'autres compagnies. Aujourd'hui, il y a six compagnies étrangères, qui sont souvent des compagnies américaines, qui sont présentes sur la Garonne et la Dordogne en complet. C'est vrai qu'à part, part CroisiEurope, qui est compagnie française, la clientèle de ces bateaux elle est principalement américaine et on est passé euh, de quelques croisières dans les années 2015, aujourd'hui c'est euh, en termes, alors je vais vous donner des chiffres 2019 hein, parce que 2020 et 2021 ne sont pas du tout significatifs, tout a été totalement fermé, mais en 2019 c'était 20 000 passagers qui avaient navigué sur la Gironde avec plus de 165 croisières. Là je parle bien des péniches, font jusqu'à 150, 100, 150 à 200 passagers maximum. Là, je ne parle pas des croisières maritimes, ces grands paquebots euh, qui font jusqu'à 2000, 3000, voire plus de passagers. Sur l'histoire de la Gironde, en général, on accueille des, ce type de paquebot jusqu'à 2000 personnes mais on ne va pas au-delà. Il y a des contraintes techniques de navigabilité, de passage des ouvrages et autres qui ne permettent pas d'aller au-delà. Là, je vais vous parlais juste pour l'instant des croisières fluviales, hein, de ces croisières qui qui couvre plus que Bordeaux, parce que c'est vrai que la croisière maritime, les grands paquebots, s'arrêtent soit à Pouillac, au Verdon, soit à Bordeaux. Tandis que les croisières fluviales, elles, elles partent toutes de Bordeaux, elles partent sur 4, 5, 6 jours et elles font Pouillac, Blaye, Bourg, Libourne, Cadillac. Et tout au long de ces euh, journées d'escale, il y a des découvertes de vignobles, du patrimoine exceptionnel et autres.
0: Ça peut être plus euh, au gré des envies ou euh, voilà, ça va être toujours donc, quelque chose d'organisé, où il y a tout un tas de types, finalement, euh, différents de, de, de croisières fluviales
1: Sur la croisière fluviale, les, euh, les personnes, ce qu'elles viennent rechercher, c'est le temps, prendre le temps. Prendre le temps de naviguer, prendre le temps d'admirer les paysages, de profiter des escales, parce que les escales peuvent être assez longues. Il est toujours proposé des découvertes. Le euh, bel de vivre à la française, ils sont très friands ben, de tout ce qui est vignoble, bien sûr, patrimoine mais aussi euh, la gastronomie et euh, la, toute la culture du Sud-Ouest.
0: Alors, qui va voyager euh, comme ça Il y a un profil, il y a des âges particuliers, un type de, de touriste euh, fluvial
1: Oui, il y a des âges. C'est plutôt des personnes qui ont dépassé 45-50 ans, en moyenne, hein, en moyenne, parce que bien sûr, vous trouverez toujours des autres, mais qui ont envie vraiment de se poser, voilà, de découvrir une partie du territoire en se posant. C'est aussi, euh, vous le voyez, ces grandes péniches elles sont toujours équipées sur les terrasses de chaises longues pour se reposer, pour lire, pour profiter un petit peu et prendre le temps. Ce sont plutôt des personnes, un grand pourcentage de retraités quand même.
0: Et qu'en est-il des canaux Est-ce qu'on utilise les canaux pour le tourisme fluvial aussi
1: C'est des bateaux promenades, des bateaux à la journée, ce qu'on appelle les cruzes. Autrement, nous avons sur le canal lui-même la possibilité, le canal de Garonne qui commence à Castellan, Là, où il y a la possibilité de louer des petits bateaux, mais c'est une navigation qui est différente. C'est une navigation sur laquelle vous ne devez pas passer les 5 nœuds. Là aussi, qui c'est très tranquille, très tranquille. Quoi.
0: Ah ouais, alors là, ce sont des bateaux qu'on peut louer, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un pour euh, naviguer
1: Non, vous pouvez prendre vous-même le bateau. Ce sont des bateaux sans permis, avec un moteur faible de moins de 5 chevaux maximum. Là, vous n'avez pas de difficultés et c'est une navigation sur, euh, sur un canal, donc vous n'avez pas de grandes fautes, de grandes erreurs à commettre. Quoi. Vous pouvez louer des bateaux qui sont aussi habitables, hein, sur le, le canal, le canal de Garonne. Cela se fait de louer des petits bateaux habitables ou des péniches habitables.
0: Donc, ça, c'est encore différent. C'est quelque chose qu'on fait de manière plus indépendante. Euh, c'est pas Après, comme ces grosses péniches.
1: Le, non, là, c'est pas comme les grosses péniches. Là, vous partez. Et là, par contre, on a une clientèle qui est euh, bien différente. On est plutôt sur des familles avec des enfants, parce que vous pouvez, à un moment donné, une écluse descendre, et euh, un parent peut partir à vélo avec les enfants et remonter plus loin, 2, 3, 5 km plus loin, à une autre écluse ou à un autre endroit pour pouvoir accéder à nouveau sur le bateau. Là, c'est des balades euh, de, sur plusieurs jours qui sont plus familiales.
0: Il y a encore des écluses. Comment ça marche, les écluses ça, ça met du temps alors Vous dites qu'ils ont le temps de partir en vélo. Comment ça se passe quand on passe non. une écluse
1: quand vous prenez un bateau euh, sur, un, sur un canal, oui, il faut être patient, parce que l'écluse prend du temps. L'écluse, elle peut prendre une heure, une heure et demie. Et en général, beaucoup de gens font en sorte d'être à l'écluse, en, soit en début de matinée, soit en fin d'après-midi, pour pouvoir la traverser, se poser. Et après les écluses, vous voyez toujours en général des équipements portuaires se poser et repartir le lendemain tranquillement.
0: Alors ces écluses sont automatiques aujourd'hui
1: euh, La plupart, mais il y a encore quelques éclusiers. En Lot-et-Garonne, il y a encore, je crois, quelques éclusiers, ouais.
0: Donc, Comment ça se passe on, on arrive et c'est ben, quoi le euh... déroulement Ça se fait manuellement, quoi.
1: Ben, ça se fait manuellement, tout est mécanique, hein, mais euh, il, y a encore des, il y a encore sur quelques écluses des personnes, oui. Maintenant, les écluses sont mécaniques et autres. À l'époque, il y avait un euh, système de manivelle qui permettait, mais qui était activé à la main. Hein. Historiquement, le canal, euh, le canal du Midi a servi au transport de marchandises. Il a été bâti pour cela. Hein. Le transport de marchandises, aujourd'hui, il est quasi inexistant sur le canal du Midi. C'est vraiment de la navigation de loisirs.
0: vous s'est transformé de quelque chose d'utile, quelque part, qui a été déporté sur d'autres moyens de transport ou ailleurs, à quelque chose de purement touristique aujourd'hui.
1: Disons que la nature ayant du vide. Le tourisme s'est bah, dit qu'il avait peut-être là un, un outil de promotion d'une activité forte, ce qui est le cas. Je sais qu'à un moment donné, certains opérateurs industriels, à Toulouse ou à Jeun, c'était posé la question de la remise en navigabilité pour de l'activité économique, mais ça n'a pas abouti pour l'instant.
0: Et est-ce qu'il y a des, des itinéraires mis en place ou des guides pour le tourisme fluvial, un petit peu comme les sentiers de randonnée
1: Nous éditons, nous, le guide fluvial de Gironde, c'est Gironde Tourisme qui l'édite, où nous référençons l'ensemble des balades à la journée possibles sur le fleuve, avec tous les ports possibles, et nous référençons les opérateurs privés qu'il y a sur l'ensemble de la Gironde. Après, nous avons, euh, chaque office de tourisme négocie avec des opérateurs la possibilité d'organiser des visites à la journée. Dernier exemple en date, Langon va lancer cet été avec un opérateur qui est installé à Bordeaux. Certains jours, des Bordeaux-Langon avec, quand vous arrivez à Langon, visite de château et dégustation dans un château, ou des Langon-Bordeaux avec visite de Bordeaux, dîner à Bordeaux et retour le soir. Ça, c'est les offices de tourisme qui négocient avec les différents opérateurs. Il y en a, euh, surtout sur la Gironde, vous en avez. Hein. Vous avez euh, des croisières organisées autour du, euh, du Verrou-Vauban pour voir euh, la citadelle de Blaye et, en effet, euh, de Cussac. Vous avez des journées sur l'île de Pateras qui sont organisées, des découvertes de villes nouvelles. Vous avez aussi des opérateurs, mais là, on est déjà plus au nord, sur l'estuaire, qui vous amènent au phares de Cordouan. Donc à la journée, vous avez tout un ensemble d'activités qui sont mises en œuvre ici.
0: Éric Gonzalez, directeur général de Gironde Tourisme. Toutes les idées pour organiser vos vacances autour du tourisme fluvial, si ça vous intéresse, sur gironde-tourisme.fr et puis auprès de l'Office de tourisme du département où vous comptez ces journées.